0: Moin moin und hallo zu Männer, die auf Bretter starren. Wir haben heute mit an Bord einen neuen Gast, Doc. Servus. Möchtest du überhaupt Doc genannt werden? Ja, na klar, warum nicht? Okay, gut. <lacht> Denn der junge Mann heißt eigentlich Stefan. Falls du interessiert, äh, Drohmeldungen wie gesagt immer an äh, Stefan@ludokratie.net. What? Ja, ich habe für dich jetzt direkt eine eine E-Mail-Adresse eingerichtet. Oh. Sehr gut. Ja, willkommen im Brett Cave. Ja, vielen Dank. Ja, wir besprechen heute ein doch sehr, sehr altes und äh, meines Erachtens nach gutes Spiel. Sonst wäre ja nicht hier. Kill Dr. Lucky. Ja. Bitte. Und das besprechen wir vor allem mit Doc, denn Doc äh, hat das Spiel seit der ersten Stunde. Ja, genau richtig. Damals <lacht> mit mit neun direkt gekauft. Ja, gute Entscheidung. Gute Entscheidung. Durchrechnen.
1: Nee, also wir haben das Spiel noch gar nicht so lange. Ich müsste jetzt überlegen, wie lange wir es haben. Aber tatsächlich haben wir herausgefunden oder haben wir jetzt, jetzt erst herausgefunden in, in der Vorbereitung... Äh, dass das ganze Ding ja schon 22 Jahre alt ist. Ja, 1996. 1996. Ne? Mhm. Und wie gesagt, ich finde es viel, viel schlimmer, die Tatsache, dass 1996 jetzt schon 22 Jahre her ist. Ja, das macht uns sehr, sehr alt. Ja, unweise. Ja, 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 das auch unbedingt. <lacht>
0: ja, ja fangen wir fangen mal tatsächlich an mit der ersten Variante, die sogenannte schwarze Edition, erschienen bei Truand 1996. Genau, richtig. Ja. Ähm die kommt in einem sehr, sehr minimalistischen
1: Design, was ich auch ziemlich praktisch finde. Ähm, mhm. Das wird tatsächlich äh, in, den, in den Regeln auch noch mal kurz erklärt, so nach dem Motto, hey, Spiele sind einfach wahnsinnig teuer und was es teuer macht, sind eigentlich diese ganzen Beigaben, so wie Spielfiguren und äh, der ganze Kram. Und das heißt, in der schwarzen Edition im, im Ursprung haben wir äh, genau zwei Sachen, also eigentlich drei Sachen, also die Regeln. Wir haben die äh, Spielkarten, und wir haben das äh, eigentliche Brettspiel, aber tatsächlich nur in Form von äh, vier, was sollst du sagen, ungefähr die nach vier großen, ne? mhm. ungefähr die nach vier großen äh, etwas dickeren Blättern. Ja. Das ist. Äh, was ist das? Also Karton, ja. Ne? Also halber Karton. Halber ja. Karton, ja, genau. Also Papier. Genau, richtig. Die man dann quasi aneinander legt, um das Spielbrett zu bilden. Und dazu ja. äh, sagt das Spiel, hey, nehmt halt irgendwelche Spielsteine von irgendwelchen... Äh, anderen Spielen, die ihr so habt und guckt halt, dass ihr einen habt, der ein bisschen größer ist, ein bisschen raussticht, damit man Dr. Ja. Lucky von den Spielen unterscheiden kann und dann warst es das Ganze. Und dann baust du das auf
0: und kannst im Prinzip losspielen. Genau. Also alles, was individuell ist, ist dabei. Alles, was nicht individuell ist, kriegst du aus jedem gut sortierten spiele Genau. Diese alten 20 spielen 1 packungen Nee, das waren, glaube ich, immer 101 oder sonst mal. Oh Gott. Ja, ja, die haben äh, 23... Kanaster-Varianten reingepackt und schon fühlst du das.
1: Ja, und dann ist das ganze Spiel quasi schon aufgebaut. Jetzt haben wir... Also doch, natürlich haben wir Spielfiguren hier von...
0: Ja, aber die sind ja von, von ja. mir. Also grundsätzlich sind da halt keine drin. Ähm, magst du mal kurz erzählen, worum es in dem Spiel geht, abgesehen von diesem offensichtlichen Punkt, dass äh, du Dr. Lucky töten musst? Ich, ich glaube, das ist tatsächlich auch schon schon äh,
1: <lacht> der Punkt, ne? Töte, töte Dr. Lucky. Ähm... Das, das Spiel selber gibt hier eigentlich keinen wirklichen Grund vor. Es gibt dir Möglichkeiten, und aber eigentlich denkst du dir selber aus, warum du den Typen nicht leiden kannst und mhm. tot sehen möchtest. Und äh, jetzt die Gelegenheit hast quasi in seinem seinem Herrenhaus. Also der Spielplan ist sein sein Anwesen äh, mit, ich glaube, äh, ungefähr 20 Zimmern. Mhm. Ähm, lass uns mal nachgucken. Genau, es sind tatsächlich äh, 20 Zimmer plus Flure, in denen man Dr. Lucky dann letztendlich töten kann. Das Spielprinzip ist ähm, erstmal recht leicht. Also man merkt dann tatsächlich hinter, dass dann doch ein relativ strategischer Teil steht äh, und man doch schon ein bisschen nachdenken muss. Dr. Lucky wird als Spielfigur quasi in jeder Runde ein Zimmer weitergesetzt, bewegt sich also dementsprechend planbar durch
0: das ganze Haus. Mhm. Ähm, planbar, kurz ein planbar deswegen, weil in jedem Zimmer eine Zahl ist. Aufsteigend logischerweise. Genau, richtig. Also es gibt eine feste Reihenfolge, in der ja. sich Dr.
1: Lucky bewegt. Sollte man das irgendwie äh, quasi hinbekommen, ihn von seiner Route abzubringen, das ist halt auch möglich. Dann äh, gibt es aber auch wieder Regeln, wie er quasi wieder auf seinen Pfad kommt. Das heißt, mhm. man weiß ganz genau, wie der sich bewegt. Ähm, sprich, man kommt auch komplett ohne Würfel aus, man, man plant seinen eigenen Zug im Prinzip, dann äh, mit zwei Varianten, in denen man entweder halt äh, ein Zimmer durchsucht, erkläre ich gleich nochmal, oder ähm, indem man irgendwelche Aktionen durchführt. Ja. Ähm, genau, die Spieler starten alle äh, im, im selben Raum, können sich dann im Prinzip durchs Haus bewegen und bekommen sechs Startkarten auf die Hand. Ähm, da haben wir verschiedene äh, Dinge auf den Karten. Jetzt schaue ich mal ganz kurz, dass ich alles raussuche. Und zwar haben wir da zum einen äh, Bewegungskarten, die einem die Möglichkeit geben sich äh, weiter zu bewegen als den normalen einen Schritt quasi das ist den einen Raum den man sich bewegen könnte ähm, dann gibt es speziell ähm, die Karten für Räume das heißt man kann damit sich oder Dr. Lucky in einem bestimmten Raum bewegen ja. dann gibt es äh, die Waffenkarten weil ich meine was macht mehr Spaß als Menschen mit Waffen zu töten ähm, geht auch ohne ähm, ich sagen, es aber, um. aber tatsächlich mit den Waffen hat man eben bessere Chancen. Ja. Ähm, und dann gibt es letztendlich Fehlschlagkarten, mit denen man also dann die Mordanschläge der anderen Spieler verhindern kann. Weil sonst wäre das Ganze natürlich relativ zügig vorbei. Mhm. Ähm, okay, was macht das Spiel jetzt äh, kompliziert? Die Schwierigkeit ist, äh, letztendlich möchte jeder Dr. Lucky töten, aber keiner möchte dabei erwischt werden. Ähm, und die Räume sind so aufgebaut, dass man durch die Türen in andere Räume schauen kann. Ähm, das heißt, ich muss also meinen, meinen Mordanschlag so planen, dass mich dabei niemand anderes sehen kann, weil er in einem anderen Raum steht und äh, durch die Tür gucken kann. Mhm. Ähm, und zum anderen äh, versuche ich es natürlich möglichst strategisch mit mit bestimmten Waffen zu äh, tun, weil sonst das ist dann Basiswert für einen Angriff, wenn ich den ohne Waffe ausführe, wäre einfach schlicht 1, das heißt eine Fehlschlagkarte im Wert von 1 für den Angriff verhindern. Mit den äh, Waffen habe ich dann die Möglichkeit, diesen Wert zu erhöhen hm. und das Praktische ist, bestimmte Waffen haben in bestimmten Räumen, die dazu passend sind, also zum Beispiel die Bratpfanne in der Küche, einen höheren Waffenwert als das heißt, normal. Ja. Na, ich glaube, ich müsste es jetzt nachgucken, aber ich glaube, normal die Klar. drei sonst fünf zum ja. Beispiel ne? ja. ähm, und der nächste Aspekt der der ähm, auch sehr sehr cool ist und eine wirklich taktische Tiefe letztendlich reinbringt ist die Tatsache dass es ähm, ne, also von der Spielreihenfolge her tatsächlich ähm, abweichen kann also normalerweise spielst du halt logischerweise im Uhrzeigersinn ne? ja. ein Spieler ist dran aber ähm, wenn sich Dr. Lucky in einen Raum bewegt in dem ein anderer Spieler äh, schon steht mit seiner Figur, dann ist automatisch derjenige dran. Ne? Das heißt, am Ende eines Zuges wird Dr. Lucky einen Raum weitergesetzt und dann kann es eben sein, dass eben nicht der Spieler rechts daneben dran ist, sondern mhm. dann tatsächlich äh, der Spieler, der sich in dem Raum befindet. Und dadurch kann man dann auch strategisch, ich sag mal, Dr. Dr. Lucky durchs Haus führen, ja. ne? indem man sich sozusagen immer einen Raum weiter bewegt, indem er dann als nächstes sein wird, dort eben irgendeine Aktion durchführt, also sprich zum Beispiel Raum durchsucht, um sich dann äh, Karten dazu zu holen mhm. oder ähm, indem man Dr. Naki dann auch selber wieder günstig in irgendeinen Raum bewegt,
0: damit man weiß, okay, sein nächster Schritt führt wieder irgendwo hin.
1: Ja.
0: Ähm, Wichtig zu erwähnen ist, glaube ich, noch, dass tatsächlich dann nach einem wieder der nächste Spieler dran ist. Also man geht ja nicht zur ursprünglichen Reihenfolge weiter, sondern die genau. Reihenfolge beginnt ab der Person, die als letztes gespielt hat. Richtig, genau. Und also das kann dazu führen, dass äh, manche Personen vielleicht gar nicht dran kommen. <lacht> Für eine äh, sehr, sehr lange Zeit. Ja, zumindest für eine längere Zeit, richtig. Also ja. es kann natürlich sein, wenn du dich ungünstig positioniert hast, dass du erstmal eine Weile
1: zuschaust, ja. äh, während andere Leute da versuchen, Tatulaki äh, zu töten. Mhm. Äh, sorgt für dich aber dann dafür dass du erstmal deine Karten auf der Hand behalten kannst. Das ist also. Hm. Aber zu cool. Karten.
0: wie wirst du denn deine Karten los? Das ist ja vor allem die, die Fehlschlagkarten wirst du ja dann doch relativ schnell los. ne?
1: Ähm, richtig, genau. Also die
0: Fehlschlagkarten äh, werden gespielt von den
1: Spielern, die gerade nicht dran sind in dem Moment, wo der aktive Spieler einen Mordversuch begeht. Hm. Also das heißt, äh, der Spieler sagt eben den Mordversuch an und spielt gegebenenfalls dazu passende Waffe aus, sodass klar ist, mit welchem Basiswert äh, derjenige angreift. Dann äh, kommen quasi der Reihe nach die äh, anderen Spieler zum Einsatz die Fehlschlagkarten äh, beisteuern, um diesen Anschlag eben zu verhindern. Und das heißt, sie müssen mindestens auf diesen Basiswert des Angriffs kommen. Und äh, hier versuchst du natürlich auch ein bisschen zu bluffen, zu falschen, zu gucken, dass du möglichst wenig von deinen Fehlschlagkarten rausgibst, ne, damit du die auf der Hand behalten kannst und spätere Angriffe auch noch abwehren kannst. Ja. Aber du musst natürlich gucken, ähm, dass du dann quasi mit den anderen Spielern trotzdem genug Fehlschlagpunkte aufbringst, damit dann der ähm, Anschlag dann auch quasi verhindert werden kann. Also ich habe auch schon mal ein Spiel gespielt, da habe ich glaube ich in der dritten Runde gewonnen oder in der vierten, ähm, weil irgendein anderer Spieler halt quasi das geblufft hat ne? und dann gesagt hat, oh guck mal hier, Angriff, Basiswert von drei, ich habe nur eine zweier Fehlschlagkarte und tatsächlich die nächsten beiden Spieler zu spät gespielt hatten schlicht und ergreifend gar keine Fehlschlagkarten auf der Hand ja. ähm, und dann war die Kiste relativ schnell verloren äh, für die anderen gut für mich, aber äh, das heißt, das Spiel ging vielleicht fünf Minuten oder so und danach immer
0: wir direkt durch. Ähm, das ist krass an einem Spiel, das ähm, kann echt stark variieren. Ne? Also ich würde mal sagen, wir haben es ja schon mit dir in der, ich nenne es jetzt mal die alte Variante gespielt, die schwarze Edition, da hatten wir, glaube ich, damals wirklich den Stapel komplett durchgespielt und dann muss man noch mal mischen ohne die Fehlschlagkarten, damit es tatsächlich irgendwann auch mal endet, ne weil wenn immer wieder diese Fehlschlagkarten reinkommen würden, wird das Spiel einfach nie enden, weil Richtig. man meistens genug hat, vor allem nach einer bestimmten Zeit hat man immer so viel Fehlschlag vorhanden Genau, also das ist das ist letztendlich der Clou, wo, der, wo das Spiel dann in seiner ursprünglichen Variante
1: äh, das Tempo dann irgendwann anzieht. Mhm. Das heißt, die Fehlschlagpunkte sind raus. Eine sinnvolle ja. Strategie ist also quasi auch schon früh versuchen, irgendwelche Anschläge äh, auf Dr. Lucky zu begehen, auch wenn man weiß, okay, die
0: werden wahrscheinlich Fehlschlag ja. Aber man zieht natürlich dann mit den Gegenspielern letztendlich die Fehlschlagkarten ja. aus der Hand. Und wenn sie halt eine Zweier Fehlschlag spielen müssen, um den Angriff zu verhindern, lohnt sich schon. Richtig, genau.
1: Ja. weil Also das heißt, genau diese Fehlschlagkarten gibt es eben auch in unterschiedlichen Punktvarianten. Mhm. Eins bis drei müssen das sein. Und dementsprechend äh, kannst du natürlich auch mit einem niedrigen Basiswert als Angriff äh, gegebenenfalls eine hohe Fehlschlagkarte immer aus der Hand ziehen, weil, weil nichts ja. anderes da ist. Ähm, ja, also das heißt, das Spiel hat in der Ursprungsvariante doch schon ähm, schnell eine taktische Tiefe. Also es fängt harmlos an, man denkt so, hey, okay, ne, man läuft ein bisschen durchs Haus und versucht halt äh, den mhm. alten Sack umzulegen. Ähm und dann merkt man aber tatsächlich, dass man sich doch sehr, sehr anstrengen muss, ein bisschen wirklich seinen Zug planen muss und überlegen, wo positioniere ich mich am ja. besten, damit ich vielleicht außer der Reihe schnell nochmal dran bin, obwohl nur ein anderer Spieler oder zwei andere Spieler neben mir gespielt haben, genau. damit ich dann schnell wieder am Zug bin und eventuell dann auch mehrere Züge ineinander haben kann, ähm, um mich auch irgendwie sinnvoll von den anderen Spielern wegzubringen, weil obwohl... Ähm, dieses Haus tatsächlich ja, wie gesagt, 20 Räume hat plus Flure, mhm. die äh, ja im in der Original auch auch nochmal eben als Raum zählen, wenn es um Bewegung geht. Mhm. Ähm, muss man halt schon mal gucken, dass man, dass man gut wegkommt von den anderen Spielern, weil viele Räume eben tatsächlich einsehbar von anderen Räumen sind. Also das ist schon mhm. jetzt in der ursprünglichen Variante sehr gut äh, gelöst. Wie gesagt, die Flure sind, sind Zimmer selbst ohne Funktion, man kann die nicht durchsuchen, muss dafür aber noch äh, einen Schritt opfern. Ähm, das nimmt noch mal ein bisschen, ein bisschen Tempo raus. Das heißt, man kann quasi nicht ewig Dr. Lucky durchs Haus führen logischerweise. Ja. Ähm, alleine schon, weil man irgendwann gezwungen ist, in einen, einen Flur zu gehen. Dr. Lucky überspringt Flur und geht
0: tatsächlich nur in ein Zimmer mit mit Punkten. Äh, Punkten also das heißt, unterbricht halt so spätestens nach dem dritten Raum meistens die Bewegung oder diesen Versuch, genau. ihn durch das halbe Haus zu führen. Richtig. Also du kannst ist keine Regel ist die Regel, wenn jetzt zufällig schon eine Person drin steht? Ähm, dann rein? Dann, ist löst Person, die, dann, dran, genau, dann, dann löst die andere Person noch dran. dann löse ich die Person ab, genau. Ja. Okay. Das ist klar. Aber macht auch Sinn. Du, die Spieleranzahl, ne? Die ist von zwei bis acht Personen angegeben. Äh, zwei bis acht genauso zum ja. spielen Was würdest du sagen, ist da so das Optimum? Weil äh, ich glaube, zwei ist einfach viel zu wenig, oder? 2 äh, zwei, äh, zwei und drei sind äh, jetzt im Original, wo es wo es noch keine Möglichkeiten gibt, das
1: irgendwie auszugleichen. Wenn man das mhm. nicht irgendwie hausregelt, sind glaube ich äh, auch drei Spieler noch zu wenig, weil man zu schnell in der Ecke kommt, wo man nicht gesehen wird. Mhm. Vor allem, weil das Haus, glaube ich, da auch nicht nicht optimal designt ist. Also es gibt so zwei, drei Räume, die mhm. sind schwerer einsehbar als andere. wenn du nur zwei Gegenspieler hast, dann äh, hast du ihn da schnell mal in die Ecke gedrängt. Mhm. Und äh, dann kannst du dann so den Mordanschlag
0: quasi begehen. Vor allem kannst du ihn bei zwei, drei Spielern auch einfach mal wirklich durch das halbe Haus führen, bevor ja, du ankommst. Ne?
1: Absolut. Also wir spielen es in der Familie öfter mal so zu viert oder zu fünf. Das ist eigentlich mhm. schon ganz gut. Ich weiß nicht, mit mehr Spielern wird es dann, glaube ich, ein bisschen tracky. Also da spielst du dann wahrscheinlich. Ortvoll. Obwohl dann andersrum, denke ich mal, da spielst du natürlich schneller den, den Stapel leer. Die Karten werden schneller gezogen. Es kommen schneller Fehlschlagkarten auf den Tisch. Aber also. es wird natürlich schwieriger, irgendwo eine Position zu finden, wo du nicht gesehen wirst. Du kommst Und halt glaube ich auch seltener dran. Ja, also so vier bis vielleicht sechs Spieler, würde ich sagen, sind vermutlich ja. optimal.
0: Gut, wir haben es jetzt schon jetzt ein paar Mal angesprochen. Es gibt tatsächlich war eine weitere Variante. Also es gibt eigentlich von von dem Franchise, sage ich mal, eine ganze Menge von Varianten. Aber mhm. was wir jetzt auf jeden Fall meinen, ist die verbesserte Variante, wie ich sie nennen würde. Und das ist die Jubiläumsedition, die nach 20 Jahren erschienen ist, und zwar 2016. Und die hat nicht nur eine bessere Aufmachung, sondern auch äh, verbesserte Regeln, ähm, mag jetzt nicht jeder unbedingt jede Regeländerung, aber zumindest versucht sie die Schwierigkeiten der der alten Edition ähm, zu kompensieren, sage ich mal. Mhm. Also was zum Beispiel dabei ist, ist, dass es nur drei Arten von Karten gibt, das sind einmal Fehlschläge, da ist halt Glück drauf von 1 bis 4, dann hat man Waffenkarten, die halt äh, so wie bei der alten Variante halt auch dazu dienen, den Doktor zu töten und es gibt Bewegungskarten und auf den Bewegungskarten kann man zum einen in einen Raum immer gehen, Direkt. Oder man hat halt eine Bewegung von 1 bis 2. Und das Tolle ist auch, auf vielen der Bewegungs- und äh, Waffenkarten sind halt auch Glückssymbole drauf. 1 bis 2. Äh, 0 bis 0 bis 2. Genau, auf manchen ist auch nichts drauf. Und das macht es halt echt taktisch, wie ich finde. Weil man halt teilweise echt wirklich dann pokern muss und sagen muss, okay, ich kann kein Glück rausgeben, weil das ist halt meine Waffe. Ja, dann und ganz kurz die brauche ich halt. ne Dann musst du ganz kurz mal sagen, also das Glück quasi ersetzt also in dem Moment eine Fehlschlagkarte. Ne? Genau, beziehungsweise äh, auf den Fehlschlagkarten steht da auch Glück drauf. Ne? genau und Also wenn ich jetzt einen Angriff habe von von äh, Basiswert, dass der Person ist halt eins, und ich habe eine Dreierwaffe, dann bin ich halt bei vier. Und das heißt, die anderen müssen vier Kleeblätter aufbringen. Und mhm. die können auf Fehlschlagkarten sein, auch Bewegungskarten ist vollkommen egal. Aber es wird dadurch halt echt ein Stück weit taktischer. Ähm, was ich auch noch gut finde, ist, dass der Stapel halt gefühlt dünner ist. Also ich glaube, ich auf jeden ja, Fall das dünner. Cool. Das kann man direkt mal, ne? mal nehmen. Ja, der ist auf jeden Fall ein bisschen kleiner. Jo. Und dadurch, dass er halt auch am Ende nicht wieder gemischt wird, sondern stattdessen das Licht ausgeht, das ist ich gleich, ist das Spiel halt deutlich schneller zu Ende. Und wie gesagt, dieser dieser Aspekt, dass das Licht ausgeht, führt einfach dazu, dass man ähm, nur noch in Räumen, in denen man sich befindet, jemanden davon abhalten kann, den Raum zu durchsuchen. Vorher war es ja, okay, ich kann in den Nebenraum gucken, das gibt's jetzt nicht mehr. Sondern sobald man, also man kann nur noch einen daran hindern, den Raum zu durchsuchen, wenn man im selben Raum ist, oder den Doktor zu, zu töten, wenn man also, im selben Raum ist. Das, weil das Deck läge genau, genau. noch, ne? So genau. das kannst du halt auch durch die Räume schauen. Genau. Was ist noch anders? Um, also die Raumaufteilung ist ein kleines bisschen anders, das ist jetzt aber gar nicht mal so relevant, bis auf das äh, von, von Doc angesprochene Fliederzimmer, glaube ich, und das Längesterzimmer, genau, die vorher echt einen beschissenen, Plan hatten bis einen guten für den der drin stand. Ne, du hast ja schon schon gesagt, dass da das war quasi nur von einem Zimmer einzusehen. und Dementsprechend ähm, Richtig, war das ein genau. relativ safer.
1: Die waren die waren deutlich schlechter einzusehen mhm. eben, zumal da noch Flure drin angrenzen, auf die du natürlich versuchst taktisch weniger rauszugehen, ja. weil du da nichts wirklich machen kannst. Genau. Ähm, entsprechend waren das natürlich gute gute Orte, um jemanden dann. Äh, um dann den Dr. Lucky anzugreifen und da habe ich gesehen, dass man so ein bisschen gedreht einfach vom Design des Zimmers haben die ja. Türen ein bisschen anders gesetzt, sodass man da mehr
0: einsehen ja. kann. Von zwei oder drei Zimmern können das eingesehen werden und das ist halt schon sage ich mal ein bisschen Ausgleich. Ne? Ähm, ja. Ich mache mal noch kurz weiter, was sonst noch sich geändert hat. Wenn dir irgendwas daran nicht gefällt, also an den neuen Regeln, dann schreist mal in den Raum, weil du hast mhm. es vorhin schon erwähnt, dass dir einige Regeln jetzt nicht besser gefallen. Eine andere Regel ist zum Beispiel, dass die Flure jetzt nicht mehr als Raum zählen. Das heißt, wenn ich mich bewege, kann ich mich mit einer Bewegung von einem Raum durch das halbe Gebäude, wenn der Flur groß genug ist, bewegen und bin dann in einem anderen Raum. Und das finde ich ähm, vor dem Hintergrund, dass sich auch die Bewegung ein bisschen geändert hat, ganz okay führt aber auch dazu, dass äh, man halt tatsächlich vom Speisesaal aus in die Hälfte des kompletten Hauses kommen kann.
1: Richtig, genau. Also du hast einmal das, einmal das Zimmer quasi, was sich eigentlich
0: in der Mitte des Spielplans befindet, wo mhm. du jetzt ja sehr, sehr weit
1: dadurch laufen kannst. Außerdem, mhm. wie gesagt, waren die Flure auch im Originalspiel zumindest ein taktisches Element, um, um ausgebremst zu werden. Ja. Ähm, also das Spiel hat das quasi selbst als taktisches Element eingesetzt, weil wie gesagt, Dr. Lucky bewegt sich in diese Räume nicht. Das heißt, wenn du in einem Flur bist, wirst mhm. du definitiv nicht quasi von Dr. Lucky früher sag, aktiviert und mhm. kannst also nicht früher handeln. Ähm, und du musst halt überlegen, ähm, wie du dich durch ja. diese Räume halt durchbewegst. Ja. Ähm, und dementsprechend hast du natürlich geguckt, dass du die, die Flure möglichst vermeidest, dich möglichst so bewegst, dass du selten im Flur bist. Mhm. Ähm, was ich gut finde daran, ist, dass, ähm, dass die Treppen quasi, die in den oberen Bereich des Hauses führen, mhm. ähm, ja da auch jetzt zuzählen dass sie quasi nicht mal als Flur zählen weil das ist nämlich die Schwierigkeit auch glaube ich im Originalspiel gewesen du hattest dann Flur und dann den eine Treppe und das heißt wenn du versucht hast, von einem von einem Flur äußeren, Flur. äußeren Bereich zu kommen ja. musstest du halt zwei Bewegungen aufwenden also bist durch zwei Flure gegangen ja. ohne dann in einem sinnvollen Zimmer zu landen dabei ähm, und das war schon ein bisschen nervig also das war das war dadurch schwierig sich sozusagen zu entscheiden in die oberen Räume zu gehen und man musste wenn dann eine Bewegungskarte einfach nehmen die ähm, also sprich eine Raumkarte ja. mit der man sich eben selber bewegen konnten, um in den oberen Reihe recht zu kommen. Das heißt, die Spieler haben sich eigentlich meines Erachtens nach, oder so ich das immer wahrgenommen habe, ähm, so ein bisschen aufgeteilt. Die einen sind eher unten geblieben im Bereich, mhm. die anderen sind halt oben gewesen. Oben gibt es ein bisschen weniger Zimmer, ähm, die eben auch nicht so gut einsehbar sind. Aber dadurch, wie gesagt, dass es weniger Zimmer sind,
0: äh, hast du natürlich leichter mal einen Gegenspieler, der in einem anderen Zimmer ist. Ja. Ähm, ich weiß nicht, also... Ich kann noch mal nochmal an einer Stelle einhaken, weil du meintest, du wirst ausgebremst ist Die Regeln haben sich ein kleines bisschen angepasst. Du hast ja vorhin von dem Rumstöbern erzählt und dann kann man halt ähm, in jedem Zimmer was durchsuchen und immer was finden. Das ist jetzt hier anders. Ist klarer strukturiert, wie ich finde. Ähm, als erstes kann man sich immer bewegen oder nicht. Kann man selbst entscheiden. Das heißt, man kann eine Freibewegung machen. Das heißt, man kann einen Raum weitergehen hm. und dazu noch eine Karte spielen. Ähm, man kann also erst zum Beispiel sich in einen anderen Raum bewegen, also durch eine Raumkarte, also durch direktes Anwählen des Raumes. Oder halt durch die Anzahl der Bewegungen und sich danach bewegen oder umgedreht. Man kann eigentlich auch so viele Karten spielen, wenn man will. Man kann sich auch durchs halbe, durchs halbe Haus bewegen, wenn man halt so viele Karten hat. Ähm, und danach kommt erst die Aktionsrunde die Aktionsphase. Und da muss man sich halt entscheiden, ob möchte man Dr. Lucky töten oder möchte man eine Karte ziehen. Und Karte ziehen bedeutet in diesem Falle, man durchsucht den Raum. Und das kann man nur machen, wenn niemand einen sieht. Sowohl nicht Dr. Lucky als auch die anderen Spieler. Und dadurch wird er halt auch verhindert, dass man äh, Dr. Lucky vor sich oder äh, dass man immer einen Schritt weiter geht und Dr. Lucky hinter einem hinterherläuft, weil man muss sich halt bewegen. Und wenn man im nächsten Raum ist, wird Dr. Lucky ihn hundertprozentig sehen. Hm. Denn er steht ja im Raum dahinter und das dementsprechend ist eine Tür dahin, also kann man nicht gesehen. Man kann zwar immer wieder vorlaufen, 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 das ist aber nur dazu gut, um vielleicht von jemandem wegzukommen, der einen gerade sieht. Aber ansonsten, bringt einem das nicht so viel. Weil man kann äh, weder was suchen, noch kann man eine Tötungsaktion durchführen, weil man sich erst bewegen muss und dann eine Tötungsaktion durchführen muss. Und wenn man eine Tötungsaktion durchführen muss, kann man sich nicht bewegen, weil man erst sich bewegen sollte. Das heißt, man verzichtet auf die Bewegung, versucht ihn zu töten und dann geht Dr. Lucky einen Raum weiter und man ist nicht mehr dran. Mhm. Und damit ist es halt auch wieder ausgeglichen. Also das ist tatsächlich wirklich eine sinnvolle Änderung. Also ja. weil wie gesagt, also das, was ich vorhin beschrieben
1: habe, ihn durchs Haus zu führen, bist du bist wirklich vorher den Schritt gegangen, mhm. äh, hast ein Zimmer durchsucht, hast also eine Karte auf die Hand bekommen, hast deine, deine Chancen erhöht und dann kam er zu dir und du warst direkt wieder dran. Ja. Äh, Finde ich durchaus äh, eine interessante Regeländerung, vor allem, weil das nicht gesehen werden ja auch auf andere Spieler zutrifft. Ja. Und das heißt, ähm, das macht das Ganze noch ein bisschen strategischer, also weil ich mich positioniere, ich mich so, dass ich einen Gegenspieler sehe, um zu zu verhindern, dass er Karten bekommt. Ne? Mhm. Aber dadurch sieht er ja gleichzeitig auch mich, logischerweise, ne? die Räume, man kann sich normalerweise gegenseitig sehen in diesem, in diesem ganzen Haus. Mhm. Ähm, Habe ich also selber auch nicht die Chance, eine Karte zu kriegen. Ähm, das ist wiederum cool, weil es tatsächlich meines Erachtens nach einen, einen, einen äh, taktischen Aspekt nochmal dazu bringt. Ähm, dass wir den Fluren, wie gesagt, dass sie nicht mehr als Räume zählen, finde ich ein bisschen ein bisschen doof, weil ähm, ja, das, das macht das Spiel künstlich schneller. Ne? Ja. Also ich finde immer, äh, gerade jetzt, wenn man so, wenn man gibt Spiele Karte, neue auflegt, ja, richtig, genau. Also wenn Spiele neu aufgelegt werden oder generell ja. viele neue Spiele, versuchen weil dass sie möglichst schnell vorbei sind, ne? dass mhm. du dann möglichst ein schnelles Erlebnis hast. Ähm, ich persönlich mag längere Spiele. Ich mag es auch ein bisschen zu überlegen und ein bisschen strategisch mich zu positionieren. Ich habe auch kein Problem damit, einfach fünf Minuten nicht dran zu sein. Mhm. Ähm, Dementsprechend mag ich das mit den Fluren nicht, aber diese Idee, die Räume nicht mehr durchsuchen zu können, wenn man gesehen wird, die finde ich sehr sehr cool.
0: Es macht innerhalb der 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 Story total Sinn, weil ja. man ja tatsächlich eigentlich klaut. Ja, man, man bedient sich an den <lacht> Schubladen und findet ein Seil oder keine Ahnung, warum der Rattengift jetzt bei ihm war. Ich muss aber sagen, ich sage, ich finde das tatsächlich gut, dass das Spiel beschleunigt wird. Das Spiel dauert gewöhnlich nicht. Äh, es ist für gewöhnlich kein kurzes Spiel, sondern es ist halt ein langes Spiel. Ja. Dafür, dass halt Relat, also taktisch gesehen jetzt wirklich nicht viel passiert. Man läuft halt, aber man macht immer das Gleiche, ja? Du hast nur die Entscheidung, wie du das Ganze aus Gehst du in diesen Raum, diesen Raum? Aber jetzt nicht die größten taktischen Entscheidungen. Das heißt, ein Spiel, das anderthalb Stunden geht, bei dem du immer nur sagst, ich gehe in Raum Y und hoffe darauf, dass ich nochmal drankomme, mhm. wäre hart. Deswegen finde ich es gut, dass du das durch die neuen, also ich finde, durch die neuen Regeln reduziert sich so auf eine halbe bis dreiviertel Stunde und das ist eigentlich ein ganz guter Wert für Wobei ich so ein
1: Spiel. also mit vier bis fünf Spielern haben wir tatsächlich äh, Kill Dr. Leckling, glaube ich, auch noch nie länger als eine halbe Stunde gespielt. Ich kann
0: mich noch an ein Spiel mit dir erinnern, da hat halt wirklich so sich gezogen. Ja? Ja, ja, aber das war halt, weil wir, weil wir alle irgendwie relativ gut standen und das war dann halt nachher nur noch so, okay, ich, ich kann dich zwar nicht, äh, aber ich kann davon abhalten, ja, Das
1: dass... das, ist das Schöne, wenn du so mit, so mit Pro-Gamern spielst. Ja,
0: scheiß ne? Power-Gamer.
1: Äh, das, ist, das ist immer furchtbar. Abgesehen davon ist Oli ja sowieso immer Verräter.
0: Auch wenn selbst wenn ja, es im Spiel gibt. kein Verräter gibt <lacht> äh, und äh, das generell egal ist, weil wir alle so gegeneinander spielen, ich bin ja. automatisch Verräter. oder Hitler eins von beiden. Ähm, was noch eine andere äh, Sache ist, ich glaube gar nicht, die ist dir noch gar nicht bewusst gewesen, in dem in der Jubiläumsedition im neuen Spiel ist es so, dass man mit jedem Versuch stärker wird. Ach so. Man hat eine Basisstärke von 1 und mit jedem Versuch, den ich äh, tätige, und der scheitert logischerweise, wenn das Spiel zu Ende wäre, kann ich mir eine meiner Karten, die ich gespielt habe, oder von den anderen, die hier einen Fischlack-Karte oder Glück oder irgendwas spielen mussten, kann ich mir eine Karte nehmen, umdrehen, hinter meine Karte stecken, also meine Charakterkarte, und dann bin ich halt eins stärker. Das heißt, meine Wut. Wir sind ja. alle Hulks und wir werden wir jedem immer wütender und äh, stärker. Offensichtlich. Das Ich mir auch keine so. Ne? Aber um, es ist geil, weil das, das, das äh, du hast ja vorhin gesagt, man kann ja sonst aussitzen und so ein bisschen so ich muss ihn versuchen zu töten, damit jemand seine Karte spielt. Hier macht das total Sinn. Wir haben wirklich in diesem Spiel jedes Mal, wenn der in der Nähe kommt, versucht ihn zu töten. Weil das, das lohnt sich nicht, ihn vorbeigehen zu lassen. Du wirst halt automatisch stärker und irgendwann ist es so, dass du ihn mit, deiner, mit deinen eigenen Händen töten kannst. Das Spiel schon das Spiel noch mal ein Stückchen.
1: Das äh, klingt auch ziemlich cool, aber wo du gerade dabei bist, äh, Aspekte von der Jubiläumsversion, die wir noch gar nicht erzählt haben, ich glaube, wir haben gerade den, den größten Aspekt überhaupt ausgelassen. Ähm, du hast deutlich mehr Spielmaterial. Oh, ähm,
0: ja, stimmt. Ja, Besser Ausstattung habe ich vor, glaube ich, schon äh, das kann man, ja. ja, genau,
1: richtig. Das können wir vielleicht ähm, noch mal ja. äh, im Detail nochmal sagen. Also zum einen finde ich, äh, wenn man auch vergleicht, ne, die Spielkarten tatsächlich sind bunt. Ähm, du hast einen, einen gesamten tatsächlich, ein richtiges Brett als Brettspiel spielen, ne? also ja. so, ein, so ein ganz normales Ausklappbrettspiel, ähm, das auch bunt ist, also auch nicht schwarz-weiß. Äh, mhm. Da war ich schon mal ziemlich geschockt, finde ich, aber auch ziemlich ziemlich hübsch. Ja. Ähm, du hast tatsächlich auf der einen Seite eben den, ich sage mal, Originalplan, mhm. der sich jetzt äh, auch eben nur insofern unterscheidet, dass dass die Zimmer ähm, optimaler sind, genau, die die genau weil ein bisschen gedreht wurden, ja, also sprich die ja. ähm, die idealen Mordzimmer sozusagen ähm, ein bisschen entschärft wurden. Ja. Ähm Insgesamt ist der Spielplan ein bisschen kleiner von den Abmaßungen her, als du es äh, beim Originalplan hast, den du hinlegen kannst. Dafür, was ich aber sehr, sehr cool finde, ist, du hast auf der Rückseite nochmal äh, ein alternatives Anwesen, genau. was dann zwei echte Stockwerke hat. Ne? Ja. Also das heißt, das Erste, was wir beschrieben haben, wo wir gesagt haben, oben und unten, das ist so was ist das Maisonettschnitt, ne? Ja. Also weil du hast diese Galerie, von der du auf den Speisesaal ja. schauen
0: kannst. Es gibt quasi ähm, eigentlich keine Räume unter diesen... Deswegen ist genau, es... Genau, richtig. Äh, was, ja.
1: was auch das Ganze tricky macht, äh, im Originalplan hast du genau diese Galerie, ne, in der du in den Speisesaal gucken kannst. Das heißt, du kannst ein bisschen von oben nach unten auch gucken. Hm. Und hier hast du zwei komplett abgetrennte Stockwerke, die quasi nur über eine Treppe ähm, miteinander verbunden sind. Zwei, genauer gesagt. Zwei Treppen? Ja, es muss Achso, sein. Da, das genau, genau. das kann zwei im Kreis laufen. Richtig, genau. Das sind zwei Treppen. Ähm, du hast zwei komplett abgetrennte äh, Stockwerke. Ja die jede Menge Zimmer bieten. Also ich glaube...
0: Es macht es einfach wirklich noch taktischer. Vor
1: allen Dingen, vor allen Dingen lohnt es sich, glaube ich, auch mit mehr Spielern. Ne? Also du kannst jetzt ja. so ein bisschen variieren, je ja. nachdem, wenn du weniger Spieler hast, nimmst du das Originalboard, ähm, was ein bisschen weniger Zimmer hat, bisschen Überschaumacher ist. Und wenn mhm. du mit vielen Spielern unterwegs bist, nimmst du halt ähm, den alternativen Spielplan. Ja, auf jeden Fall. Um dann tatsächlich äh, mehr Räume zu haben, sodass die Spieler ein bisschen aufteilen können. Wenn ich mich nicht irre, ist, dass das auch schon, was quasi im Director's Cut drinnen war. Mhm. Und äh, quasi, ich glaube, die erste Erweiterung ist, ne, die, äh, äh, das muss ich gerade ganz kurz nachlesen, Crackdor äh, Castle, mhm. ne, aus der, aus der ersten Erweiterung, die es quasi für das Spiel gegeben hat, müsste, glaube ich, genau dieser Schnitt hier sein.
0: Das Gute an dem Schnitt ist, dass man kann, wenn man wenig ist, einfach nur einen Stock wegnehmen, oben oder unten finde ich aber dann nichts nicht so hübsch also es sieht nicht nicht so schön aus aber was ganz toll ist, wie gesagt wenn man, man sehr viele Leute ist macht der obere tatsächlich also der der mit den Stockwerken einfach mehr Sinn weil es halt einfach sonst zu viele Leute zu schnell irgendwo dansen und dann kann man es wieder schaffen
1: und und noch ein wahnsinnig tolles Feature ist äh,
0: kann, man, kann man das hören
1: wenn ich das mache ja ich glaube ja du äh, das man jetzt
0: hat grad die, die, Zuschauer, äh, die Zuschauer die Zuschauer die Zuhörer ich hab's so ein bisschen geraschelt. <lacht> äh, du hast
1: tatsächlich Spielsteine, echte Spielsteine, mit denen du äh, dich selbst markieren kannst. Du musst jetzt also nicht mehr bei deiner 101-Spielesammlung mopsen, sondern hast deine eigenen ja. Spielsteine und sogar eben, wie von dir schon erwähnt, die Charakterkarten, auf der du jetzt tatsächlich auch noch, äh, Motive der einzelnen Leute hast, die du spielst, damit du auch noch weißt, warum du Dr. Lucky äh, töten musst und gar nicht mehr, nicht mal mehr an der Stelle kreativ sein musst, um dir selber zu überlegen, warum ja. du den Typen nicht magst. Und jede ähm, Farbe gibt es männlich und weiblich, falls das, das ist für irgendjemand relevant sein sollte. Okay. Ja. Jeanette News McCauley habe ich hier gerade von Orange, was ist das, oder Rot? Rot soll das, glaube ich, Rot, sein. Ja, genau. Äh, haha muss ich hetzen, um ihre Zeitungen auszutragen. Sie hat keine Geduld mit einem alten Mann. Er hinkt eine Woche mit seinen Zahlungen hinterher. Er ist ein schlechtes Vorbild. Der <lacht> Darum wird sie in ihm ein Exempel statuieren. Das ist ja noch, noch genialer als, als der ja, Ursprungstext. Also
0: Gründe sind doch sehr an den Haaren herbeigezogen. Aber das ist toll. Ist, die Karten haben generell alle sehr viel lustige Sprüche drauf. Also das auch auf den. Hier haben wir zum Beispiel die Waffe. Ähm, gefrorener Fisch. Wert auf dem Vorplatz, also Wert generell ist 2 auf dem Vorplatz 4, wenn er richtig eingefroren wird, behält der Alaska Heilbund seine Schärfe und kann wie eine doppelköpfige Axt verwendet werden. Sehr geil. Achso, und noch Killing schöner ist der Killing Joke. Der ist gut. Ein gut getimter Joke. Als, 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 als äh, äh, Waffe. Ist nicht schlecht.
1: <lacht> okay. Auch nicht schlecht. Ja. Ich überlege mal, wie man damit niemanden töten kann. Oder wahrscheinlich
0: mit dem Killing Joke? Mit dem heilen. Zu nee, der äh, das wird's einfach so gut, dass er einen Herzinfarkt kriegt vorlachen. Hm, oder so. Alles klar. Also, Warte mal, lass ich Ja. Lass mich mal kurz, äh, wir haben noch ein paar Sachen, und zwar ist die, die Jubiläumsausgabe, heißt halt auch so, weil die versuchen jetzt alle guten Vorschläge und Hausregeln, die in diesen 20 Jahren gesammelt wurden, auch hier reinzupacken. Das heißt, man hat das, das angepasste Regelheft für den Grundaufbau, sag ich mal, und dann noch alternative Regeln. Einmal von diesem Spielplan, ähm, dann gibt es noch Haustiere, es gab den Hund schon mal zwischendurch, Genau. und die Katze die ist komplett neu. Ja. Und die finde ich aber auch beide sehr, sehr cool, weil sie, weil sie genau ich, ne? diese Schwächen
1: ausgleichen. Ne? Ich habe es mir einfach mal durchgelesen, äh, wenn du mit wenigen Spielern spielst, nimmst du noch einen Hund dazu, mhm. der ist quasi sozusagen ein zusätzlicher äh, NSC, also sprich ein, ein weiterer, weiterer Nichtspieler Charakter, der aber ähnliche oder genau die gleichen Eigenschaften hat wie ein Spieler. Das heißt, wenn er... Ähm, dich beobachtet, kannst du das genau kannst du Dinge genauso nicht tun, als wenn ich ein Spieler beobachten würde, also hast ja. keinen Mordversuch unternehmen und, und nicht mich kündern. Genau. Äh, die Katze wiederum kann man als Taktbestandelement einsetzen, wenn man mit sehr vielen anderen Spielern spielt, weil wenn sie im Raum ist, dann können die Leute, die sich mit der Katze im Raum befinden, quasi, weil die so putzig ist, äh, überhaupt nicht auf ihre Umgebung konzentrieren ja. und nehmen
0: nur Dinge in dem Raum, weil sie halt quasi die Katze die ganze Zeit angucken. Das führt ähm, tatsächlich dazu, dass man in dem Raum, wenn man mit Dr. Lucky ist nicht Dr. Lucky töten kann. Man kann, selbst wenn man alleine mit der Katze im Raum ist, nichts durchsuchen, weil man von der Katze abgelenkt wird, aber man kann als taktisches Element dafür sorgen, dass die Katze im Nebenraum ist, während man mit Dr. Lucky im anderen Raum ist, sodass man ihn dann töten kann und alle auf die Katze achten. Genau, und die Tiere bewegst du einfach quasi, äh, wenn du auf deine eigene Bewegung verzichtest beziehungsweise oder nur mit den Bewegungskarten? Du kannst ich mit den Bewegungskarten die, die Tiere okay. bewegen, genau. 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 Achso, Dr. Lucky kann übrigens in dieser Variante in, in der Jubiläumsedition nicht bewegt werden. Man kann sich nur selbst bewegen mit den Bewegungskarten entweder äh, nach Schritten oder in den entsprechenden Raum und man kann halt die Tiere mit den Bewegungskarten bewegen. Mhm. Aber Dr. Lucky läuft sein Feld ab. Der ist halt äh, macht es tatsächlich
1: ein bisschen hier. komplizierter. In der Originalvariante konnte man die Bewegungskarten eben auch nutzen, um, mhm. um statt sich selbst eben Dr. Lucky-Spielschein zu bewegen und mhm. ihn so tatsächlich auch eben zum Beispiel auf die Flure zu bringen, auf die er sich sonst normalerweise nicht bewegen würde. Ähm, gut, die Regeln sagen dann, danach macht er einfach sozusagen mit der nächsthöchsten Zahl an oder niedrigsten Zahl an, an die an angrenzt an weiter ja. ähm, in seiner Bewegung, aber so konnte man ihn tatsächlich auch ähm, von seiner normalen Route abbringen. Ähm, Gut, ich würde sagen, das macht jetzt nicht nicht leichter oder schwerer. Das heißt, die Bewegungen sind ein bisschen planbarer, weil man jetzt nicht damit rechnen muss, dass Dr. Lucky eben von einem Gegenspieler irgendwo abgelenkt wird. Aber an sich, ja, also gerade die Haustiere finde ich, sind eine sehr, sehr coole
0: Idee. Also gefallen mir sowohl inhaltlich als auch von dem, was sie können. Eine kleine Sache gibt es noch, und zwar haben Sie noch einen zweiten Spielmodi eingefügt, äh, eine zweite Spielmöglichkeit eingefügt. Und zwar kann man noch die Flucht aus Luckys Herrenhaus spielen. Direkt im Anschluss, nachdem man Dr. Lucky getötet hat, er steht dieser nämlich wieder von den Toten auf, wird zum Zombie und verfolgt nun alle. Wir haben darauf verzichtet, aber wenn es interessiert, ja, Dr. Lucky läuft halt auch wieder seine Runde. Und diesmal kann er tatsächlich durch die Bewegungskarten wieder bewegt werden. Und wenn er halt jemanden, auf jemanden trifft, dann wird er von Dr. Lucky getötet. Und man kann halt auch andere Leute töten mit den Waffen. Das heißt, in diesem Fall ist es nur Last Man Standing. Wer als letztes am Leben ist, hat gewonnen. Okay. Ja, finde ich nie, überhaupt nicht reizvoll, muss ich sagen. Es wäre noch viel schöner gewesen, wenn man Dr.
1: Lucky quasi noch ein zweites Mal töten kann, den alten Bastard. <lacht> äh, also wir wissen alle nicht warum,
0: aber eigentlich mögen wir diesen Typen überhaupt nicht. Nee. Und dementsprechend, umso lächerlicher, jetzt also kommen wir zu dem anderen Teil. Es gibt, wie gesagt, dieses Franchise ist jetzt nur 20 Jahre alt und dementsprechend gibt es auch Varianten davon. Richtig, Eine genau. Einer der unsinnigsten ist Save Dr. Lucky. Um, Safe Doctor
1: Lucky, ja, das ist uh, auch sehr interessant, ist aber tatsächlich nicht das erste. Also insgesamt uh, um, auch diese ganzen Erweiterungen strotzen von dem von dem gleichen Humor. Ne? Das hm. ist wirklich uh, sehr sehr markant, ich finde es auch sehr lustig. Uh, das erste ist dann quasi von von 98, ist tatsächlich nur zwei Jahre später dann, mhm. ähm, ist eine Erweiterung die ähm, Crack the Raw die eine neue Karte gibt, die wir, wie gesagt, auch in der Jubiläumsvariante, müsste das genau die gleiche sein. Das ist dann, äh, sprich, einfach tatsächlich eine andere, andere Karte, gleiche Regeln. Mhm. Ähm, danach kommt, genau, von 2000 ist es dann äh, Safe Dr. Lucky. Das ist quasi ein Prequel zu der Geschichte, äh, wo man auf einem, auf einem Kreuzfahrtschiff spielt dass äh, zufällig in ein Eisberg äh, gefahren ist und jetzt sinkt und weil man noch gar nicht weiß, dass Dr. Lucky äh, eigentlich ein äh,
0: sehr, sehr tötenswerter Mensch ist. Doch, ähm, doch, das wissen sie. Ähm, das steht so drin, dass die alle trotzdem vor Dr. Lucky zu töten, aber sie wollen ihn jetzt retten, damit es später, wenn sie ihn töten, nicht auf sie zurückfällt. Okay, also ich habe es genau, tatsächlich genau
1: anders Ich habe tatsächlich anders gelesen. Ne? Genau, dass, okay. dass dass die Charaktere quasi, wie man spielt, ja. noch, noch gar nicht wissen, dass sie ihn später äh, töten möchten. Okay. Und deswegen möchten sie ihn retten. Also das Spielprinzip ist sehr, sehr ähnlich. Man läuft eben durch dieses Schiff. Das ist tatsächlich immer aufgebaut in Decks, also quasi nicht mhm. nicht, äh, nicht eine Draufsicht, sondern quasi so ein Querschnitt, da, äh, wo er quasi sich von oben nach unten bewegt und von unten nach oben. Ähm, der Kartenstapel ist da aufgeteilt in, in vier Stapel, je nach den Decks. Du ziehst immer vom untersten Kartenstapel und wenn der leer ist, wird quasi dieses Deck überflutet ja. und der Teil vom Spielplan wird weggenommen. Das heißt, der Spielplan wird immer kleiner. Ähm, sollte das letzte Deck überflutet werden, äh, quasi bevor man ihn gerettet hat, dann äh das ist gut. das Spiel für alle verloren. Ja. Ansonsten ist halt die Idee, jemanden, äh, Dr. Lucky eben tatsächlich zu retten, ne? also sprich, muss auf den gleichen Raum, muss Rettungsversuch unternehmen, die Gegner müssen versuchen, das zu verhindern. Hier allerdings eben der Twist, du musst dabei gesehen werden, weil du bist natürlich ein heroischer Retter, <lacht> äh, und, und willst natürlich dadurch hervorstechen, ja. dass du Dr. Lucky, äh, gerettet hast. Ja. Später wird man es ja wahrscheinlich übel nehmen,
0: aber naja. Es ist halt tatsächlich das, fast das gleiche Spiel, also die Fehlschlagkarten beziehungsweise dieses Mal ist es wirklich auch nur ein Fehlschlag, dass der das Rettungsversuch missglückt ist. Ähm, die, es gibt auch wieder Hilfsmittel, ne? die sind also es sind Hilfsmittel, um ihn zu retten. Vorher waren es Waffen, um ihn zu töten. Also es ist einfach genau. Das gleiche das Spiel, Spiel auf einem anderen Plan. Ist, genau,
1: es ist sehr, 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 sehr. Aber der Plan
0: sehr schön ist, muss ich sagen. Also wenn, wenn man sich die farbige Variante holt und nicht wieder die diese ausgedruckte vereinfachte, sieht's echt schön aus, muss ich sagen.
1: Ähm, ja, tatsächlich. Und wie gesagt, also ich finde es auch eine äh, ne coole Idee, das Spielprinzip ein bisschen umzudrehen. Äh, trotzdem aber eben bekannt zu halten und nur jetzt äh, eben dementsprechend nach anderen Sachen zu gucken, eben zu gucken. Mhm. Die müssen nicht sehen und du musst natürlich damit planen. Das ja. ist halt das wirklich Neue. Der Spielplan wird kleiner. Also der Spielplan ja, das mit den Dexens finde ich
0: wirklich eine, eine eine schöne Variante. Also die, die die mag ich auch. Genau. Ja.
1: Wobei man ja. sagen muss, die die Karten selbst, die in diesen Stapeln sind, die sind komplett frei sortiert. Also es gibt ja dann auch Sachen, die dann sagen, okay, du darfst nur die in den Stack 1 und sowas reinmachen. Klar, das gibt es hier nicht. Also Karten. das heißt, ja. ähm, Logischerweise. der Zufall bleibt gegeben. Interessanter ist wahrscheinlich sogar noch gefunden, wenn man wenn man das selber überlegen muss, von welchem Stapel man ziehen mag, aber das wäre dann wahrscheinlich ein bisschen unlogisch gewesen, wenn irgendwie Deck
0: A überflutet wird, bevor unten in Deck, äh, Deck Vielleicht ist das erste Schiff, das sich umdreht und die armen Leute sich dann im Bug aufhalten, der noch gerade so, <lacht> ja, so ein bisschen Luft führt dann dann ein oder zwei Filme mit, mit diesem, diesem Twist. Hm,
1: gut. Äh, sei es drum, auf jeden Fall eine interessante Idee halt, ähm, das Spielprinzip ein bisschen anzupassen. Mhm. Äh, da kam dann tatsächlich, also die haben im Anfang wirklich im zwei Jahresrhythmus die Sachen rausgebracht. Ich sehe das gerade von Jahreszahlen. Ähm, da kam nämlich tatsächlich die erste Erweiterung für Save Dr. Lucky. Das ist dann On Moonbase Copernicus. Das ist dann quasi äh, auf der ähm, unexplodierbaren äh, Raumstation Copernicus, die äh, Überraschung am Ende in die Luft geht, <lacht> <lacht> von der man Dr. Lucky dann eben ähm, retten und zurück zu Erde bringen muss, hm. während äh, deine 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 Comrades, deine dann die anderen Leute, die ihn retten wollten, dummerweise tragisch zurückbleiben dann auf dieser Station. Aber äh, ein bisschen schwund ist immer. Ne? Ja. Ähm, auch 2002 ist dann genau der Directors Card rausgekommen. Ich hatte es schon erwähnt, da ist dann tatsächlich noch mal die äh, Character Raw, äh, Karte mit enthalten. Ähm, diesmal tatsächlich ist sie unbenannt aus irgendeinem Grund. Ne? Und es gibt die Originalkarte. Ähm, Dazu äh, gibt es dann verschiedene Spielvarianten. Also das heißt, es ist dann auch schon wie in der, in der Bonus-Edition tatsächlich ein richtiges Brettspiel. Und eine der, der Spielvarianten, die sie damit reingepackt haben, ist genau die Kill Dr. Lucky and His Dog 2. Mhm. Ähm, gibt es, glaube ich, noch mal sogar als Standalone. Das heißt, dass man quasi nur diese diese Kill Dr. Lucky and His Dog holt. Das heißt, das ist eine Packung, da ist dann wirklich nur dieser Hundespielstein drinne und die Regeln. Mhm. Ähm, muss man wissen, ob man sich das so holen wollen würde ja. äh, tatsächlich also mittlerweile lohnt sich am besten wirklich die Jubiläumsedition zu holen, weil man da quasi alles hat also man hat alle Karten, alle Spielsteine ähm, ist ideal äh, 2004 gab es dann tatsächlich ein Online-Spiel ist, ist ich, ich muss ich mir muss einfach überlegen, das ist so ein bisschen quasi auch diese Ära der, wir spielen Spiele online, ne? das war dann auch Monopoly online und so, das macht mhm. Monopoly wenigstens auch nicht besser, aber äh, ich habe gesehen, es gibt eine neue Variante, aber ähm, das ist jetzt glaube ich generell neue Regeln. Ähm, genau, und dann kamen 2015 direkt nochmal, nochmal neue Karten, äh, einmal für Kill Dr. Lucky an Bord der SS-Aufgang, <lacht> Warum auch immer. Und äh, Safe Dr. Lucky from Hotel Dubios. Also sprich auch wieder noch weitere Karten. Ähm. Ist offensichtlich wahrscheinlich die beste Variante für dieses Spielprinzip, einfach neue Karten rauszubringen, damit die die alten Hasen, die sich quasi jetzt in den ursprünglichen Räumen schon auskennen und
0: jeden Trick kennen, wo man, wo man sich am besten bewegt, äh, neues Futter bekommen. Was heißt die einzige Möglichkeit, an dem Spiel noch ein bisschen was anzupassen, ist halt wirklich die Raumaufteilung und dementsprechend Brust davon ähm,
1: Ja, tatsächlich. Also um jetzt nicht, um jetzt nicht alles vorzulesen, als 2013 gab es nochmal ein Kartenspiel. Ähm, Gibt es insofern noch tatsächlich eine äh, Änderungen oder Erweiterungen, die noch Regeländerungen ähm, haben, die sind jetzt relativ neu. 2016 hatten wir eine, die ist ähm, in dem Sinne anders, als dass du eine Karte hast und gesehen werden musst wieder beim beim Töten. Mhm. Das ist ähnlich wie bei, wie bei Safe Dr. Lucky, du musst gesehen werden beim Töten. Ähm, was natürlich für die Leute auch wieder die Überlegung ist, stelle ich mich so weit weg, damit damit ich nicht zusehen kann, mhm. ne? aber dann bin ich ja auch wieder zu weit weg von von ihm selbst. Ähm, und dann gibt es tatsächlich noch Dr. Lucky's Mansion uh, that is haunted, also sprich die ähm, Verfluchte, ich muss gerade überlegen, Haunted, gibt es dafür eine richtige bespukte, ein, das bespukte Haus?
0: Ähm, oh, Haunted ist sowas so, 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 wie die Jagd, verfolgt in diesem
1: Sinne. Also Haunted ist in dem Sinne ja, ja. quasi genau richtig, also Versuchte ein, Haus, ein, ein also. Geist spukt darin herum. Ja. Ähm, und hier ist es tatsächlich, man spielt selber die Geister und das gibt insofern Element, als dass man sich durch die Räume durchbewegen kann. Also man kann durch Wände gehen, man kann zwar nicht durchgucken, aber man kann sich eben durchbewegen. Und somit dementsprechend auch in nicht direkt aneinandergrenzende Räume äh, mhm. gehen, also da nur durch eine Wand getrennte, ähm, gibt es mal so ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit. Aber an sich, äh, wie man merkt, alle Spielvarianten tatsächlich nicht so sehr, sehr unterschiedlich. Also das Spielprinzip mhm. äh, an sich bleibt erhalten. Da kann man, glaube ich, auch nicht mehr groß was dran ändern. Beziehungsweise wenn man es ändern würde, würde es, glaube ich, auch das nicht mehr den Spaß nicht mal machen. Sondern es wäre dann halt ein anderes Spiel. Genau, richtig. Aber was eben immer erhalten bleibt, außer in den Safe dr Lucky-Varianten, ist eben, dass man Dr. Lucky killen darf.
0: Ja. Gut. Ich glaube, damit wären wir eigentlich durch, oder?
1: Ja, ich glaube, damit hm. haben wir jetzt erstmal alle Aspekte von Dr. Lucky äh, abgedeckt. Ja. Mal gucken, was so in den nächsten Jahren noch kommt. <lacht> äh, es ja, sind ja quasi <lacht> noch nur, noch, Jahre, ne? nur noch, noch drei Jahre bis zum 25.
0: Jubiläum. Ja, aber ich glaube, das macht wenig Sinn äh, aktuell. Hm. Kill Dr. Lucky ist es gibt zwei Varianten, wenn das noch, noch mal interessiert. Also wie gesagt, man hat aktuell noch relativ äh, gute Möglichkeiten, sich die schwarze Edition zu holen. Das ist die reduzierte, wo es halt den diesen, diesen einfachen Plan gibt, und um man auch die Sachen noch selbst zu beisteuern soll. Also die Figuren, die kostet so bei 15 Euro. Die Jubiläumsedition ist auch noch zu kaufen, liegt bei 26 bis 30 Euro. Muss man aber mitrechnen. also beim, beim Verlag selbst gibt es die nicht mehr, aber es gibt noch äh, gibt diverse Händler, die die noch führen. Ähm, wird also wahrscheinlich irgendwann ausverkauft sein. Ähm, das Ganze ist von dem Autor James Ernest beim Verlag True an, zumindest in Deutschland erschienen. Illustrator wurde leider nicht genannt, aber trotzdem sehr hübsch äh, illustriert, wie ich finde. Äh, Spielanzahl 2 bis 8, Spieldauer 45 Minuten und bei der Altersempfehlung halt ab 12 Jahren. Ja, wahrscheinlich eher aus taktischen Elementen. Also so brutal ist das Spiel dann auch nicht. Da ja. muss man seinem Kind erklären, warum man ihn jetzt tötet, <lacht> aber wenn man es in der Variante von Doc spielt, die dann Kill Dr. Hitler heißt, dann ist das schon möglich. Wir brauchten, einfach, ja, man, wir, wir brauchten ein Argument, warum wir diesen armen, unschuldigen Mann töten
1: wollen. Und deswegen haben wir gesagt, das ist ein, argentinische, äh, ein argentinischer Landsitz, auf den man sich zurückgezogen hat. <lacht> ja. ne? Und dann war das völlig okay. Äh, was würdest du sagen? Wie, 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 viel, wie viel Prozent äh, sind, sind,
0: sind Strategie, wie viel ist Glück? Uh, das ist schwer, das ist schwer. Ähm, ich glaube, man muss es ein bisschen spielen, um überhaupt zu sehen, wie man überhaupt strategisch äh, interagieren kann. Also, wenn man jetzt gerade anfängt, dann stellt man sich irgendwo hin und dann registriert man, oh, ich komme nicht ran. Ja. Das heißt, man <lacht> verbraucht wahrscheinlich schon mal ein halbes Spiel, bevor da irgendwie was passiert. Klar muss man die richtigen Karten haben, aber ich glaube, durch die neue Variante ähm, hat man ja viele Möglichkeiten, sich zu bewegen. Und äh, auch sich anders zu bewegen. Und äh, andere, die mehr Glück haben, werden trotzdem davon abgehalten, alles zu machen. Also ich würde sagen, ja, 60-40. Ich würde sagen, 60 Strategie, Strategie und äh, 40 Glück. Also man kann schon sein Glückes eigene Schmied sein, sage ich mal so. Hm.
1: Wenn
0: man sich gut positioniert, kann man auch häufig ziehen. Und vor allem, wenn man gut blufft, kann man die anderen dazu bringen, ihre Karten wegzuschmeißen. Ja, ähm, ich würde sagen, in der
1: alten, in, in der schwarzen Variante würde ich sogar sagen, ist der Strategieanteil sogar nochmal ein Stück höher, also vielleicht so mhm. vielleicht 70 Prozent. Mhm. Ähm, genau, richtig. Also ich denke aber durch durch diese Regeländerung, ähm, ich habe die neue Version jetzt noch nicht gespielt, also sprich dadurch, dass man eben auch tatsächlich seine seine Waffen oder Bewegungskarten quasi opfern kann, um mhm. Anschläge zu verhindern, hat man dann doch einen, doch einen größeren Glückanteil und weniger Strategie, weil man mit den ja. richtigen Karten dann noch noch was rausholen
0: kann. Ähm, aber du musst dich halt entscheiden, ob du deine Waffe aufweist. Ne? Absolut. Das ist halt äh, eine Überlegung. Und ich glaube, dieses Spiel ist äh, quasi die Vorgeschichte
1: zu Cluedo. <lacht> ja, genau. <lacht> das, war, das war so das Erste, als ich das gesehen habe, wo ich dachte, alles klar. Hm. Ja. Und ähm, dann, äh, der gleiche, äh, aber kein War das nicht? <lacht> genau. Ja. Erst tötet irgendwer an und dann noch überlegen. Wer war es denn eigentlich? Ne? Genau. Wem können wir jetzt den Orden verleihen? Nein, wir müssen wir jetzt anklagen. Ähm. Wichsen Performer. Offiziell, genau.
0: Ja, gut. Um, ich danke euch auf jeden Fall fürs Einschalten. Doc, dir danke ich auf jeden Fall dafür, dass du heute hier was und dieses wunderbare Spiel vorgestellt hast. Ja, sehr gerne. vielen Und äh, schaltet gerne wieder ein. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.